1: En el episodio de hoy de Guerras, Ninjas y Traumas, el Loco del Basal nos presentará su juego del mes, Última Ratio Regis y The Help Arrives. En el cajón de las lámparas de vacío rescataremos el famoso juego de ordenador X-Wing. El Abogado del Diablo hará terapia de grupo con nosotros. Y en la última reseña
2: nos enfrentaremos a Naruto, Ninja Arena.
3: el loco del basal.
0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar del juego del mes de febrero. Vamos a jugar al Ultima Ratio Regis. Es un juego de 1 a 8 jugadores en el que recrea la historia militar de la edad moderna europea. El juego tiene un máximo de 20 turnos de 15 años de duración cada uno. Es decir, el juego abarca 300 años de historia. Lo cual hace que las reglas sean un tanto complicadas. Bueno, puedes jugar escenarios de varios turnos o jugar el primer escenario de un turno, que es el ascenso de Portugal. O puedes llegar a jugar la gran campaña de 20 turnos. Nosotros, como jugadores, durante el juego llevaremos diferentes potencias y nos disputaremos la hegemonía mundial entre los siglos XVI y XVIII. El juego realmente te lo puedes imprimir tú mismo, ya que tienes todo lo que necesitas en la página printandplay.games. Yo mi copia la tengo de un pedido global que se realizó a Ludotipia, que se generó por la BSK, y bueno, nos fuimos apuntando y lanzaron una copia para un montón de jugadores, con lo cual yo lo tengo ya en físico. Eh, podríamos decir que es un, como dicen en la BSK, es un Monster eh, Card Raven Game, porque claro, la duración, cada turno tiene una duración aproximada de unas tres horas, es decir, va un poco más allá de lo que es un GIS o un, un Building Queen. Y por lo tanto, como os decía, si quieres jugarlo en físico, piensa que tendrás que dejarlo montado si vas a jugar escenarios de 6-8 turnos porque el juego se va a hacer, se va a alargar en el tiempo. Yo lo voy a jugar por Basal, jugaré el escenario de un turno y luego con otros amigos vamos a jugar un escenario a 6 jugadores y a 8 jugadores. Yo os iré contando qué tal va. Se nos ha alargado un poquito más de febrero, pero al menos sí que durante el mes de febrero al menos dos partidas completas sabremos podido jugar. Aunque antes os decía que, que se centra en el aspecto militar, también tiene reglas que la verdad que son interesantes sobre aspectos como el comercio, la expansión colonial, la diplomacia y luego tiene cartas en las que juegas los, los eventos más importantes de, de, las, de las diferentes épocas. Bueno, yo creo que el juego es un juego muy divertido, a mí personalmente este tipo de juegos me encantan, me encanta el GIS, me encanta el Virgin Queen, el Tanto Monta que saldrá a finales de este año y bueno, es un juego de los que para jugar con un grupo de amigos son geniales porque van más allá del juego, luego se genera el metajuego y yo os contaré también quiero contaros que me he apuntado a unas partidas que están preparando en, en mesa de guerra que es para jugar al Helps Arrives que para el que no conozca, Helps Arrives es un juego sobre la guerra civil española es un juego táctico de acuerdo, en el que pues cada ficha representa entre 30 y 40 soldados de infantería, eh, tres o cuatro más de apoyo, eh, cada hexágono son unos 200 metros. Y entonces, bueno, pues cada partida, cada en cada partida hay una serie de oficiales y una serie de, de pelotones en los que, bueno, pues vas moviendo para llegar a unos objetivos. ¿Qué es lo peculiar que tiene esto? Bueno, pues que va a ser una partida multijugador. Es decir, en cada partida va a haber un jefe de, de, del, del bando republicano y un jefe del bando nacional que va a dar órdenes a sus tenientes, y nosotros los jugadores somos tenientes, de hecho además han tenido la brillante idea de diseñar unas fichitas con el apellido de cada uno, entonces pues yo seré el teniente Martínez y, y llevaré a mis muchachos, y según vaya jugando la partida pues mi teniente irá mejorando sus características, excepto que le peguen un tiro y lo maten, entonces creo que puede ser una cosa muy divertida, porque al final a ti cuando empiece el escenario te darán unas órdenes, y tú tendrás que decidir cómo las sigues, si las sigues, si te sales fuera del orden de mando de tu oficial, pues no te podrá dar órdenes, con lo que bueno, pues ya veremos a ver cómo sale. Eh, puede ser que en un momento dado tú seas consciente de que tu jefe te está mandando a sacrificarte a ti y tus unidades por el bien de del conjunto y bueno, pues hay que ver si lo sigues o si dices sí, sí, pero que, que no me han llegado, que aquí me quedo. Entonces yo creo que pues son partidas muy, muy divertidas. Ya os contaré qué tal acaban y así que chicos, ser felices y pasarlo muy bien y nos vemos la siguiente vez.
1: El cajón de las lámparas de vacío En 1983, Atari sacó un juego para máquinas recreativas conocido como Star Wars. Fue el primer juego o videojuego basado en la franquicia. sacado en el mismo año en que en los cines llegaba El Retorno del Jedi. La última película de la trilogía original. El juego te ponía los mandos del X-Wing de Luke Skywalker en el ataque a la estrella de la muerte. A lo largo de tres fases en la que... En la primera te enfrentabas a Cazastie... ...incluido al de Darth Vader en, en estadios más avanzados... ...a ah, la superficie de la Estrella de la Muerte... ...donde te disparaban algunas eh, torretas... ...y por último a la famosa trinchera... ...al final de la cual estaba el puerto de salida térmica... ...que te permitía destruirlo con un torpedo de protones. Incorporaba un montón de tecnología nueva... ...incluyendo el uso bastante astuto de gráficos vectoriales. Fue un bombazo y fue un gran juego que tuvo dos secuelas. Tuvo que pasar 10 años hasta que en 1993 Lucasfilm recuperó los derechos que tenía para hacer videojuegos de sus propias películas. Y con esos derechos sacó el primer juego para PC de combate espacial que incluía un poquito más o un bastante más que aquel primitivo arcadesíamo X-Wing, X-Wing o Ala X y en él nos poníamos a los mandos de alguno de los modelos de naves que utilizaba la rebelión para seguir una campaña hecha poco después de la destrucción de la primera estrella de la muerte contra el imperio. El juego fue un exitazo brutal Está considerado entre los 20 mejores juegos de toda la historia, según algunas, algunas listas de bastante reputación. E incluía una simulación bastante, pongámoslo entre comillas, realista. Donde nos movíamos en un espacio 3D, por tanto, importaba poco si estábamos boca arriba o boca abajo. Aunque los jugadores tendíamos a querer estar siempre más o menos en el plano respecto a, a, a aquello a lo que nos enfrentábamos. Pero es porque estamos muy mal acostumbrados al vivir ...al vivir en un planeta y estar sujetos por la gravedad. Incluía eh, bastantes controles... ...donde tenías que jugar con la potencia... ...donde la podías repartir entre tres apartados. Los escudos, para defenderte mejor... ...el motor, para alejarte lo más rápido posible... ...o las armas. Porque las armas van consumiendo la energía que tienen... ...y si te quedas sin ella, pues simplemente no disparas. Si te quedas sin escudos, pues la cosa es más problemática... ...y si no avanzas, pues también. Así que entre las tres tenías que elegir la mejor opción para cada situación. Es un juego en el que era bastante importante, bastante importante usar un joystick porque si no el juego se hacía casi imposible. Y era una época en la que las tarjetas de sonido todavía no eran como las actuales, por supuesto la gráfica tampoco, y yo lo jugué, la verdad es que lo jugué sin sonido porque simplemente el PC que tenía en esa época pues no tenía no tenía sonido. Fue un juego que estaba limitado a unos gráficos de 640x480. Por porque si no se hacía demasiado eh, difícil para las tarjetas gráficas de la época. Así que lo limitaron a, a, ese, a ese punto. Sacó una extensión un poco más tarde. Que incluía algunas naves nuevas como el B o el B-Wing. El juego fue tan, tan éxito que al año siguiente sacaron su continuación. TIE Fighter o Cazatie. En el cual nos poníamos a los mandos... ...de naves del Imperio, desde los cazas tie, pasando por TIE Interceptores... ...y un par de naves que se in inventaron como el TIE Defender... ...o bueno, el TIE Advanced, ya, ya se veía, aunque solo usa Darth Vader en todas las películas... ...pero sí que aparece como tal. Esta campaña estaba situada un poco después, estaba situada después de los eh, de la batalla de Hot ...en el Imperio Contraataca, y la mecánica era bastante, bastante similar. En ambos casos, además, había escenas cinemáticas y en vez de estar bajo las órdenes de Darth Vader estábamos bajo las órdenes del gran almirante Thrawn que ha sobrevivido al universo expandido que fue eliminado por, por Disney de un plumazo, pero varios de los elementos han sobrevivido, o muchos de los elementos han sobrevivido dándoles una cierta coherencia y uno de ellos es el almirante Thrawn que por primera vez aparece en las novelas de Timothy Zahn. después de este, de este juego salió un tercero el juego final de, de la saga que era X-Wing vs Tie Fighter el juego estaba pensado para ser multijugador al contrario que los otros dos que las opciones multijugadores si sí existían eran muy limitadas pero se encontraron con un problema bueno, se encontraron con dos problemas el primero es que los aficionados querían una campaña como en los anteriores que tenían varias campañas de varias partidas cada una de las campañas y eso se les dio en una expansión posterior además el segundo problema es que el ancho de banda que necesitaba este juego era bastante superior al de otros juegos de la época. Lo que lo hacía bastante complicado, recordemos que era el año 97, por ahí, lo hacía bastante complicado para la internet de la época. Entonces fue un juego que se disfrutó sobre todo en cibercentros, que era un paso más allá de los cibercafés. Eran eh, sitios, florecían en la mayoría de las grandes ciudades, donde acudías... Y tenías una red local con los juegos más punteros de la época. En una, como os digo, una red local que tenía unos anchos de banda que permitían esta clase de juegos. Y fue la verdad es que fue un juego muy entretenido que necesitaba una vez más. Necesitaba joystick para poderle sacar unas características mínimas y un aprovechamiento mínimo. Los tres juegos todavía hoy son muy disfrutables. E incluso en la actualidad hay gente que está reproduciéndolos con gráficos más actualizados y con mayores calidades de, de sonido. Merece la pena merece la pena probarlo, ver cómo se apañaron con tan pocos recursos, relativamente pocos recursos, para sacar unos juegos tan completos, basados en, en gráficos poligonales muy bien aprovechados. Y, como os digo siempre, si tenéis la oportunidad, ya sabéis, descargadlo y jugadlo. El abogado del diablo.
2: Bueno, Eduardo os habrá hablado del juego X-Wing y del juego TIE Fighter. Os habrá hablado de muchas cosas. Os habrá hablado de la News, de cómo funcionaba el juego, qué el... origen tuvo, todas estas cosas. Yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de la misión de desarmar la Fregata Priam. Esa misión me trajo por la calle de amargura durante meses y meses y meses. Y luego era una gilipollez, pero durante meses y meses estuve repitiendo lo mismo. El... La misión más o menos consistía en que tú llevabas una wing y te lanzabas, tenían que deshabilitar la fragata Priam. La fragata Priam se deshabilitaba con unos e-wings que te acompañaban. Bueno, tú llegabas, te lanzaban tres TIE Fighters, te los cargabas, luego te cargabas unas cuantas, unas cuantas minas y luego los Ewings wings iban a atacar. Bueno, los Ewings, wings por lo menos en la versión que tenía yo, eran unos paquetes y no había manera de que se cargasen la fragata bajo ningún concepto. O sea, tú hacías lo que podías, le quitabas los escudos, le quitabas todo y uno detrás del otro, los Ewings wings iban cayendo como moscas. Y cuando veía el último EWIN, la misión fallaba y tenías que volver a empezar. Y así estuve yo, pues probablemente un mes, hasta que descubrí algo, que ya no me acuerdo qué porque claro, esto fue hace 25 años y ya no me acuerdo exactamente qué fue, que hizo que la misión era una gilipollez. Pero hasta ese momento pasé horas y horas y horas con esa misión. Y la odié, y la odié mucho. Y 25 años después sigo teniendo este respost traumático por esa misión. Pues eso. Eso es mi, mi, mi comentario. La última reseña.
3: Hoy en la última reseña me gustaría hablaros del juego Naruto Ninja Arena, publicado en 2021 y diseñado por Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanck y Theo Rivière. Es un juego que está ambientado en la serie de anime Naruto, en la cual cada uno de los jugadores va a representar a uno de los ninjas, a Naruto y sus amigos, que están preparándose para el examen final o algo así, para no sé si es para ascender o, o muy bien para qué es... Pero bueno... Cada uno de los jugadores, por lo tanto, elegirá a uno de los protagonistas de la serie. Y el juego es un juego de arena, por lo tanto, de combate todos contra todos alrededor de una mesa. Es un juego de un sistema que han llamado Roll and Clash, o sea, de lanzar dados y pelear o enfrentarse. Es un juego en el que los jugadores reciben cinco dados, con símbolos extraños cada uno de ellos, y sencillamente en su ficha de personaje aparecen indicados las distintas habilidades del ninja que han elegido y según van tirando los dados van eligiendo al azar van eligiendo perdón los símbolos que quieren los van guardando para que coincidan con los símbolos que aparecen indicados con las distintas técnicas que conoce el ninja y cuando consigues reunir los dados que hacen que activan una de las técnicas pues haces daño a los demás jugadores el juego no tiene turnos cada jugador va lanzando dados como buenamente pueda, al ritmo que pueda, va guardando los que necesita y cuando consiga activar alguna de sus técnicas se lo comunica a los demás jugadores distribuyéndoles el daño de un, una especie de fondo común de puntos de daño, de fichitas rojas que representan los puntos de daño, se los va dando a los jugadores que les quiera hacer el daño. Si alguno de los jugadores reúne los cinco dados que activan su técnica especial, tiene que golpear, tiene que tocar con la mano una especie de pequeña ficha, pequeño tapetito redondo que se pone en el centro de la mesa, lo toca con la mano y el resto de los jugadores también tienen que poner la mano inmediatamente encima. El último que lo haga recibe daño. Una vez haces esto, consigues activar tu poder especial, entonces hace el recuento de daño de todos los jugadores. Todos los jugadores, excepto el que ha tocado la ficha esta central con la mano porque ha activado su, su habilidad especial, todos los jugadores, todo el daño que han ido acumulando o que les han ido haciendo durante, durante la partida, lo tienen que asumir, se reciben heridas y ahí existe la posibilidad de que tu personaje quede caos o que incluso, bueno, pues que, que muera, bueno, que no mueres, quedes que desneutralizado. Gana el juego el jugador que consigue sobrevivir hasta el final y eliminar al resto de los jugadores. Como os he comentado, es un juego de lanzar dados a tu aire para poder ir activando las técnicas. Esto provoca que tengas que lanzar los dados lo más rápido que puedas, tengas que ver qué resultados te conviene quedarte y qué dados quieres volver a lanzar. Puedes volver a lanzar todos los dados, solo una parte, lo que quieras. Lo importante es la velocidad porque los demás jugadores van tirando los dados cada uno a su ritmo también y entonces en el momento en el que vayan acumulando daño y alguno active la técnica especial, todos los demás jugadores reciben daño, así que tienes que ir a gran velocidad. Esto provoca un efecto parecido al que sucedía cuando jugabas a los juegos que ya os hemos comentado en otras secciones como X-Wing o Tie Fighter, cuando jugabas con tu PC y sin joystick, sino que jugabas con el ratón, como era mi caso. Y os puedo asegurar que tanto en el X-Wing y en el T-Fighter como en este juego, Naruto Ninja Arena, he estado cerca de hacerme un esguince de muñeca. En unos, porque tenías que hacer duelos espaciales o manejar una nave espacial en un combate con el ratón, así que imaginaros que si querías hacer un looping tenías que estar con el ratón subiendo a toda velocidad, de arriba, abajo, de arriba, abajo, de arriba, abajo, para girar. Y aquí sucede algo parecido que tienes que lanzar los dados, recogerlos, lanzarlos, recogerlos, lanzarlos tan rápido que se te acaba doliendo la muñeca. Entonces es una similitud un poco curiosa, yo no sé si es la edad o sencillamente que, que es que te lita con los dados. Es un juego muy divertido, es un juego muy ágil, muy rápido, una partida se puede terminar tranquilamente en 15-20 minutos. Y además como vienen 8 jugadores, 8 personajes en la caja básica, pues bueno, tiene mucha rejugabilidad no tienes por qué conocer la serie Naruto para jugar realmente es un juego, de su es un filler eh, puro y duro además tiene también una extensión, una, una, una expansión que eh, solamente te vienen más ninjas todavía ¿Mm? y, eh, y bueno, pues aumenta la jugabilidad cada uno además tiene sus habilidades especiales sale, hace golpes distintos y la verdad es que es un, juego, es un juego curioso y entretenido y en el que puedes llegar a lesionarte la muñeca tirando dados Ahora, si te mola eso, Naruto Ninja Arena es tu juego.
0: Esto ha sido Más allá del tablero.